0: Muito boa noite, bem-vindos. Ele cresceu bendito entre mulheres poderosas. A mais luminosa, a rainha sua mãe, uma baiana à frente de seu tempo, que de manicure e aprendiz de salão de beleza fez-se escultora capilar. Genial! De primeira deixou o ferro quente só para passar roupa e a soda cáustica para faxina braba. Para os cabelos, só beleza pura. Radicada no Rio, fez história trançando cabelos e palavras, fazendo cabeças e afetos. O filho dela, que está conosco hoje, herdou sua força e, por outras artes, segue abrindo portas. A última porta que abriu foi na janela da TV, é protagonista da novela das sete. Eu vou com a cara e com a coragem dele. Paulo Lessa! <risos> Ah, Bial, grande
1: prazer estar falando com você.
0: Maravilhosa essa introdução. Pô, essa introdução, demais, hein? Você quer oh, muito. Muito bom, Paulinho. Eu tô com vontade de perguntar para você em português e você me respondendo no patois, lá no crioulo cabo-verdiano. Tá tudo ah. bem? De onde você está falando? Não, tá tudo
1: direito Vamos falar ali, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Mia mi é crioulo do coração. Cabo-verdiano do coração. É
0: isso. Quantas <risos> línguas entram nesse crioulo cabo-verdiano? Português. É uma mistura, né? Então
1: tem, é. tem um pouco de, de português, tem espanhol, tem mais, né? Ultimamente umas palavras em inglês o pessoal também coloca. Então o pessoal perguntar para você se tá, tá tem tudo dret, que se tá tudo bem. E a galera mais jovem pergunta se tá tudo
0: nice. Tudo nice? A língua está sempre em, em movimento, né? É muito bonito isso. Você, tem, você se encantou com uma cabo-verdiana primeiro, né? Com uma cabo-verdiana primeiro, a Cindy. Cindy Cruz, que é minha esposa.
1: Né? A gente se conheceu aqui no Rio de Janeiro. Ela que veio para cá estudar e acabou ficando. Ela, ela veio fazer odontologia aqui no Rio de Janeiro, na UFRJ. E a gente está, desde 2007, junto. E fui aí... Seduzido completamente pela cultura cabo-verdiana, pela cabo-verdiana e pela cultura
0: cabo-verdiana, totalmente. Cara, o um país que tem a capital chamada Praia, não, só pode ser coisa <risos> boa, não, cara. Não, a capital Exatamente. da República, Praia.
2: Porra.
1: Praia. É um lugar, é um lugar. É, eu sou suspeito para falar, eu sou apaixonado por Cabo Verde. É um lugar encantador, né? As pessoas amam as nossas novelas, a nossa cultura, eles acompanham muito de perto. O Carnaval, eu fiquei espantado. Eu não sabia do Carnaval em Cabo Verde, que tem uma influência total do no nosso Carnaval. Então eles fazem desfiles, assim. É impressionante, impressionante mesmo.
0: A artista mais famosa é Évora, né? Mas quem mais que você citaria, assim? A
1: Cesária é a grande diva, mas tem
0: outros grandes
1: artistas. Eu digo que Cabo Verde é um grande celeiro de artistas, né? Tem Mayra Andrade que é uma grande cantora cabo-verdiana Tito Paris também Seusani
0: tem vários então o pessoal vê a novela lá né? todo mundo está assistindo o cara e coragem lá então, o Ítalo está causando lá eu acho que tá
1: <risos> o feedback que eu tô tendo
0: da, da, dos familiares lá dos amigos é né? os melhores possíveis Cara, olha só, eu sei que é uma novela sobre dublês, mas eu espero que você tenha um bom dublê, porque esse negócio de parkour, rapaz, eu Calma. tenho medo desse negócio. Eu já, eu já tive um filho que se arrebentou tão legal fazendo isso. Cara. <risos> o moleque se arrebentou. Você está
1: é, tá se arriscando? Eu, eu com, confesso que quando eu recebi esse, né, esse briefing, né, o Ítalo era um especialista em parkour, Confesso que eu tremi na base, né? Mas eu tenho a novela é engraçada, né? A novela fala desse universo dos dublês e eu nunca fiz um trabalho onde o dublê fosse tão necessário, né? O Alexandre que é o meu dublê, ele me ajuda muito a construir o personagem assim, porque a gente consegue fazer cenas de ação muito legais e o Alexandre, Alexandre Rock, que é o meu dublê, que é especialista em parkour, o cara é brabo mesmo. Me ajuda demais. Eu tive praticamente uns dois meses de treinamento, né, de, de parkour assim, mais intensos. Se arrebentou e, ah, muito? Assim como o teu filho. Fiquei a <risos> fiquei todo quebrado, e ombro machucado, e joelho, comecei a sentir tudo. Falei, gente, vamos colocar o Alexandre em cena, deixa o Alexandre entrar com a ação, deixa eu entrar com drama, não
0: tem problema. tá tudo certo. Escuta, <risos> eu sei que os testes... As audições para escolher o ator foram remotas, né? ainda nesses tempos Sim. pandêmicos. Aí chegou a hora do teste presencial, nessa hora que você iria contracenar com Thaís Araújo. Como é que a sua mãe, a Dai, abençoou, apareceu naquele momento? É, eu acho que a, a definição é essa mesmo. Eu acho
1: que foi uma benção da minha mãe, assim, na hora, porque a gente fez tudo remoto. Né? E. Depois de vários vídeos, eu mandei vários vídeos, a gente tava fazendo um processo longo de testes, até fazer o teste com a Thaís. Né? É, eu, sinceramente, Bial, tava super tenso. Eu não sabia como encostar na Thaís Araújo, imagina. né? O teste não era uma paquera, era um casal que já estava estabelecido ali. Porque a novela começa, Ítalo e Clarice já estão a todo vapor. E aí, alguns... Segundinhos antes de começar, o pessoal estava ajeitando câmera, luz ali, eu virei para a e falei, você sabe que a gente se conhece, né? Ela me olhou assim, Da onde que a gente se conhece? Não sei. Falei, cara, você foi cliente da minha mãe no salão Afrodai. E aí, cara, quando eu disse isso, o olho dela mudou. E ali eu senti que quebrou aquele, aquele gelo, aquela, aquela dificuldade que poderia existir Acabou porque a Thaís falou com tanto entusiasmo do Afro-Dai e da minha mãe que a conexão se estabeleceu ali e ficou, porque a gente, tá, a gente se dá muito bem. Uma grande amiga que eu, que eu fiz na novela e está sendo uma parceiraça para mim, assim, me ajudando muito.
0: Pô, valeu demais. Eu ainda vou falar mais, quero falar mais de Dai, mas antes a gente tem para mostrar. Esse teste que o Paulo Lessa fez com a, Thaê, a Thaís Ana Ah, Alamuz.
3: É sério? Meu Deus.
1: É isso aí, pessoal. Boa aula. Boa aula. O Cris tá mandando muito bem, hein? Da semana que vem.
2: Tá feliz com essa vida? Você acha que é emoção suficiente pra você?
1: Sim. É emoção mais que suficiente. Aquele emprego de segurança estava acabando comigo. Muita tensão. perigo.
2: principalmente de me apaixonar. Tô certo, né? Eu tô sentindo uma falta.
0: Aí, assistir isso agora? Muito, cara. Eu nunca tinha visto.
1: <risos> Olha, você estava...
0: Você tava ali, parecia que você estava fazendo isso há anos. ali Intimidade instantânea. É. Muito arrebatador o seu teste, né? Não, não, não foi pra a benção né? de Dona Dai. A benção de Dona Day foi demais ali na hora.
1: Ajudou é. muito.
0: E tem outra coisa também que ficou... Famosa, que foi a sua reação quando você recebeu a notícia de que tinha sido escolhido. Ah, gente. Foi ah, pro Zoom, assim, né? A diretora da novela, Natália Grimber, a diretora, a produtora de elenco, a Bruna Bueno, elas queriam saborear o momento, é claro. Agora, olha o que elas fizeram com o pobre do, do ator.
2: Era seu, né? Paulo? Sempre foi seu, Paulo. Sempre foi seu. Ai, gente... <risos> Não. Hum. Chorar assim também. É Isso é muito difícil, ah, gente. É. A gente sabe, a gente sabe, a gente acompanha vocês, né? A expectativa, a alumília. É muito tempo,
1: é muita, muita dedicação. E às vezes a gente não vê a possibilidade de fazer um personagem desse, sabe? A gente não vê. Não tem, você não tem essa oportunidade, sabe? De repente, tem um personagem que você consiga conversar com ele, contar essa história, contar a minha
0: história através dele, sabe? Porra, é foda demais. Caramba. É, é muito
1: difícil. É muito, é muito difícil, cara.
0: Por que, é que você diz ali que o um personagem é uma oportunidade de você contar a sua própria história através dele? Porque... Porque
1: eu nunca tive um Ítalo para me espelhar, né? Eu nunca tive um personagem como Ítalo para me espelhar na televisão brasileira. E, de repente, eu sou esse cara. De repente, eu tô representando milhares de pessoas que, que não vão só ouvir uma história, mas elas vão contar a história também. Né? Então, você consegue mudar um pouco essa perspectiva a gente teve, tiveram muitos estereótipos que foram reforçados durante anos né? e aí eu venho, venho com um personagem que, que quebra completamente isso um cara com cabelo dread, completamente bem sucedido com um apartamento legal, um carro muito maneiro enfim é... e eu não tive não tive esse espelho né? e está sendo esse espelho agora para milhares de pessoas, eu recebo muitas mensagens todos os dias de pessoas que, que, que tem a sua autoestima afetada pelo Ítalo diretamente. Isso um monte de é Paulinho poderoso. aí, né?
0: Um, um, monte, um monte, cara. Um monte um de monte. Paulinho.
1: E isso, isso para mim, é muito poderoso. É muito poderoso. Então, quando eu digo que, que, que eu estou podendo contar a minha história através do, do personagem, é isso. Né? Conseguir potencializar um monte de gente através do Ítalo. Isso, para mim, é, é missão cumprida demais.
0: Eu tenho mais de 40 anos de televisão e é emocionante ver o que está acontecendo, as coisas, de fato, mudando. Claro que tem um, um tempo que uhum. nunca é na velocidade do nosso desejo, mas que as coisas estão acontecendo. E, Exatamente. E é, uma, e é uma novela que fala de coragem, não é só no nome, né? Fala de coragem, são profissionais que lidam com, com a coragem, fazendo risco à profissão. Você, em que momento da vida você teve ou tem que ter ainda mais coragem?
1: Olha, o momento que eu tive que eu lembro, assim, que tive tive que ter muita coragem foi quando eu, eu saí, larguei a faculdade de fisioterapia para assumir que eu queria ser ator. E dentro de um contexto desse que você falou, né, num país que não, não, não olhava para gente, né, que que está caminhando lentamente nessa nessa evolução imagina isso, há 15 anos atrás, era, era mais complicado ainda, né? E eu lembro que na época a oportunidade foi de fazer uma oficina, oficina de atores na Globo, é, que foi o gancho que eu tive para poder sair da faculdade, que era, que era uma coisa que eu tava, fazia faculdade de fisioterapia,
0: que não tinha nada assim, a ver comigo. É, é para buscar algum tipo de aparente segurança, né? Ilusório, pois era, talvez. Pois né? na verdade para mim e para minha mãe também
1: eu fazia muito para satisfazer ela, ela queria muito essa coisa né do filho ter um diploma enfim claro é, e aí aí quando quando eu decidi e conversei com ela assim bem de maneira muito franca ela ela me apoiou e aí eu fui não, não larguei mais
0: ou seja ela teve coragem de bancar a sua coragem então agora para a gente é. entender essa história de coragem corre nas tuas veias a gente tem que lembrar melhor a história da sua mãe Idalice Moreira Bastos, a Dai. E para isso a gente tem a honra de incluir agora na conversa um grande amigo dela, da Dai. Ele conheceu a Dai antes do, do Paulinho nascer. É um pioneiro é. da cultura black no Brasil. Chega mais Dom Filó.
3: Olá, olá, Bial. Olá, Paulinho. Olá, Filó. Grande honra,
0: Dom. <risos> grande honra. É o seguinte, Paulinho amigo de meu irmão é meu irmão também. Esse cara aí é, <risos> ch é chapa do Alberto,
3: cara. Com certeza. <risos> é.
0: os, cara, os caras tramaram esse negócio de basquete de rua. Você tá com quantos anos? 72, Filó?
3: 72, é. 72.
0: Meu, meu irmão tá fazendo 70 agora. Muito 70. mais novo que você.
3: É, 70. Ah, mas ele está jovem. <risos> Estamos jovens.
0: Vocês estão mesmo. Tão mesmo. Quem foi? Dai? Dai Bastos, Filó, quem foi?
3: Olha, eu estou aqui né, assistindo o papo de vocês e me emocionando, passando um filme na minha cabeça, né? vivendo vendo aquela mulher poderosa chegando do interior da Bahia, né? E criaram, chegando e criando um império nessa cidade, transformando cabeças, né? Realmente, ela transformava cabeças, né? E por fora e por dentro. Presi por fora e por dentro, homens e mulheres. E, olha, me balançou. Né? Você sabe, Al, né? que os, a nossa cultura machista, né? agora muito melhor, muito melhor, mas imagina ah, 50 anos atrás, era terrível, imagina isso. E a Idalice Moreira Baixa, a nossa querida dai ela me desequilibrou, quebrou isso, não só a mim, como outros, como Tony Tornado, Pitang e tantos outros. Mas quais, era a,
0: quais eram as armas, o jeito dela desmontar um homem?
3: Amigo, olha, ela parecia que tinha 10 metros de altura. <risos> <risos> é, ela enquadrava, ela nos enquadrava, sabe? Ela nos enquadrava, tinha uma postura muito incrível. E uma mulher que tinha é, uma potência. Pô, e tem uma
0: tem algum paralelismo entre a tua história e a dela, no sentido de que você, você é um pioneiro, você produzia a, a Noite do Shaft, em 72, inventou o Black Hill, uma, uma identidade negra diferente, e, e, de certa maneira, o que a Dai fazia tinha a ver com o que você já tinha, vinha fazendo também, né?
3: Sim, porque eu conheci Dai exatamente na numa, numa, numa festa, né? Porque na noite, naquela época, né? no Rio de Janeiro, basicamente, você tinha uma área onde os artistas se reuniam... Né? É... Após as suas atividades, né? um, um can dançava, cantava na noite, outro dançava em casa noturna, os jogadores se reuniam ali naquela área de Copacabana, Beco da Fome, o famoso Beco da Fome, na né? Prado Júnior, lembra? Cal você caldo Verde, ali... espetacular, às quatro da manhã.
0: Uh, às
3: quatro <risos> da manhã você comer um bom macarrão, né? <risos> uma boa pizza. Então, Prado vocês... Júnior. Prado Júnior, ele era o Beco da Fome, chamou o famoso Isso. Beco da Fome. Então, eu, eu conheci Dai numa circunstância dessa, né? Aquela mulher maravilhosa, um black incrível, <risos> um black incrível naquela época, imagina. E eu já tendo uma referência, né? Uma referência da estética americana, né? Já com essa concepção, já com uma consciência racial, já com uma estética afro já formada, eu vejo uma mulher... Né, uma mulher com uma estética afro, bacana. Eu me lembro a roupa que ela estava, ela estava toda de jeans cheia de tachinhas, né? Aí eu falei, essa mulher é gringa. Na noite, do A <risos> gringa de feira aquele... é, gringa de É, eu chego Gringa de feira de Santana. <risos> tá bem gringa de feira de Santana. Com aquele sotaque baiano, aí a, a lindaura, nossa querida lindaura, que era a rainha do beco, né? falei, olha, essa aí não é pro seu bico, não, hein? <risos> <risos> falei, olha... <risos> aí, muito, era muito legal, né? Porque nós éramos... A, a Lindaura era a rainha. Ela tomava conta de mim, do, do Tornado, né? O Tim Maia passava por ali uma galera. E aí eu falei, olha, bacana. Aí me aproximei, conversamos. E fomos... É, é, acabamos indo na, na noite. Você tinha Giral, Batô, né? As boates dali daquela região, né? Falei, olha tá afim de dançar, curti um sol e tal, eu falei, ah, tá bom, vamos lá, e aí chegava lá, eu já tinha um contexto na boate, que a gente chegava, Bial, a gente chegava antes do, do top da noite, né, o top da noite era tipo, meia-noite, é, um, um, meia-noite, é, meia uma hora, a gente chegava dez, aí, aí o DJ já sabia a nossa onda, botava só black music, entendeu, pra gente e tal. Então você a pista Tomava era nossa. a pista, né? Tomava a pista. Mesmo. era nossa, a pista era nossa. Aí a galera, pô, esses, esses gringos aí dançam muito. Nada, tudo pra... Éramos nós. <risos> que barato, que, Brasileiros.
0: Muito que barato. muito barato. A tua é, equipe de som, a Soul Grand Prix, lançou mais de um disco. O segundo disco chegou a competir em vendas com o Roberto Carlos, Em 1976. Capa era inspirada
3: na Dai. Qual era a inspiração da Dai para a capa desse segundo disco? O primeiro LP foi inspirado, a capa foi inspirada em Dai, uma, uma capa futurista, ela numa moto, né, com aquele cabelo black, bem, 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 bem futurista. Isso estamos falando de 74, né? Essa esse disco vendeu e foi o que deflagrou o movimento Black Rio no Brasil todo, né? Então eu acho que Dai foi a nossa referência. Né? feminina, né? E a nossa grande conquista, né? Porque até então colocar uma mulher na capa era, você via a capa de era de uma maneira muito, é, não, a não, tinha, é, sabe aquela ah, coisa vulgar, vulgar, sabe aquela coisa? Né? Aí não, nós assumimos uma outra postura e foi um sucesso, né? Foi um sucesso.
0: Paulinho, o que você, de criança, lembra desse salão com essas figuras incríveis frequentando? Você tem memória disso? Ah, tenho. Tenho boas memórias disso. Eu tinha meus super-heróis, né? Eu, 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 eu,
1: eu ficava no, chegava do colégio, e muitas vezes eu chegava do colégio e já ficava no salão, né? O tempo inteiro, porque não tinha com quem ficar. Ficava lá com, com ela até o final do expediente. E aí vi esses caras todos chegando, né? E chegava o Bitanga, chegava o Antônio Pompeu e chegava o Tony Tornado. Então, uma galera muito legal e, e as mulheres também, né? Zezé Mota, incrível, né? Benedita da Silva.
0: Então, eu era, eu era cercado assim, de muita gente legal, era muita história boa, né? Essas conversas que a gente ouve quando criança num ambiente assim vale mais do que muita escola. Vale tanto Sim. quanto muita escola, é, aprende-se demais. A gente está vendo Sim. aí a formação que o Paulinho tem, né, Filó? Mas vamos lembrar. Aí, fim, aí veio o, a disco music, o sol ficou mais de lado, Dom Filó foi para os Estados Unidos, voltou de lá com câmeras VHS legalmente importadas, e aí, graças a isso, ele começou a reunir um tesouro, que hoje é um tesouro da história da, da, da cultura negra no Brasil. E aí tem uns registros preciosos da vida e do trabalho de sua mãe, Pauline de Dai. Não sei há quanto tempo, se você já viu isso. Vamos ver, Filó e Dai trocando uma ideia.
3: Eu gostaria que você falasse um pouco para nós, né Há quanto tempo existe o AfroDye? Como é que você começou esse trabalho todo?
2: O Afrodai começou há seis anos, sempre dentro da linha afro, porque eu sinto que nós precisamos de um espaço. E não existe praticamente. Agora, depois desses anos de 100 anos de abolição, nós temos dois salões afro no Brasil. E eu, o capitalista não tem nenhum interesse em fabricar, porque nós estamos consumindo sempre os produtos dele, as coisas erradas que até faz muito mal para nós, inclusive para a nossa estética, né? O, os produtos químicos para o nosso cabelo é feito com soda cáustica. Então, é uma agressão ao nosso cabelo. Apesar de existir esse termo perjurativo, cabelo ruim, nosso cabelo é muito sensível. O nosso cabelo precisa de uma coisa mais fraca. Não pode usar a soda cáustica. E depois, tira a perda de então, toda a nossa característica. Nós não queremos fugir da nossa realidade, da nossa característica. Nós queremos tratar do nosso cabelo. E agora, a está lançando a roupa, né? A uma de roupa, sabe? Porque no Brasil também nós temos dificuldade a mulher negra em roupa. Por que você vai fazer esse desfile na rua, Day? Né? Vou fazer esse desfile na rua. Nós vamos fazer em nossa rua, em nossa casa mesmo, já que nós pagamos imposto <risos> e não temos direito. Então vamos fazer na rua, porque nós não temos nem mesmo um canal de televisão. Eu estou muito grata em você ter me dado essa oportunidade de eu vir aqui mostrar essa beleza, porque nós ficamos reprimidos, nós não mostramos o que nós temos. A sociedade mostrou todo que o negro é feio, feio, e ficou isso. E não tem uma oportunidade para ele mostrar nossa beleza, porque nós somos belos. Nós temos uma energia incrível, além da
0: beleza física, nós temos uma energia maravilhosa. Pô, Paulinho, eu fico imaginando você assistindo isso, cara. Acho que é, é, cara. Assim, é, É muita
1: saudade, muito orgulho também. Era uma mulher muito especial, cara. Eu fui... Pô, eu tive sorte demais, assim, né, de ser filho dela, porque a gente vivia praticamente num... O Afrodire era quase um universo paralelo. Porque eu fui nascido e criado em Copacabana. Fui nascido e criado em Copacabana. No, imagina, no prédio, no prédio que eu moro tem... O condomínio tem 140 e poucos apartamentos e, e a gente foi, durante muitos anos, a única família negra do prédio. Então, quando eu chegava no Afrodite, era um universo paralelo. Era engraçado isso. Você via... Esses negros bem-sucedidos e, e, e questões raciais sendo levantadas, né? Questões políticas, né? Um, um olhar para a situação política do momento e tal. Então, era, foi sempre muito inspirador e um presente da vida, assim, para mim, ser filho da Dai, É né? muito emocionante ver isso tudo filó. Realmente, como você falou, tem um tesouro nas mãos. O Kutny é, é incrível demais, demais.
0: Filó, esse era o Radial Filó, né? seu programa. Qual era a emissora é, e o que, que o Walter Clark teve a ver com esse programa? O, o, o grande mito ah. da televisão brasileira, Walter Clark.
3: Ah, Biel, isso foi muito interessante. Né? Isso foi em 87, nós fazíamos um evento no Renascença Clube, né? O Clube da Comunidade Negra, e nós criamos a Cor da pele, que é a festa, a cor da pele. Então, colocávamos um tapete vermelho até o ginásio, né? E aí convidávamos várias pessoas para conhecer o nosso trabalho. Só que tinham várias câmeras interligadas em cabo, com, com uma tela lá no, lá no fundo. Então, a pessoa chegava na, no início ali do, do, da entrada né? do, do clube, já num tapete vermelho, já se via num telão, etc. E aí o, o Walter Clark, naquela. Né, já querendo desenvolver um projeto diferenciado na antiga TV Rio, né, e ele falou com o Nelson Mota, Nelson, estou precisando criar uma, uma radial, quero criar uma pizza, como se fosse uma pizza, dividir em quatro, eu quero lá um segmento é, black, eu quero um segmento jovem, né, na rock, por exemplo, ele escolheu a Adriana lembra lembro, é, área de é, crianças, Breno Moroni, né e a Selma se não me engano Selma que tocou a parte das mulheres e sobrou para mim a cultura negra só que ele chegou lá no clube né chegou né inclusive temos ele lá entrevistamos ele né e ele chegou olha adorei isso aqui já tô vendo que você já fazem televisão falei bacana ele falou do projeto falei olha escolhe aqui o negro que você quiser para tocar esse programa ele falou não é você eu falei eu é E tem uma coisa, é ao vivo, de segunda a sábado. Falei, cara, vamos entrar no ar ao vivo, Biel. Ao vivo. A matéria chegava, você tinha que ancorar da rua.
0: Pois é, pela primeira vez se viu. E que, que aventura na hora e que... A gente sabe que memória no Brasil não é fácil. Você ter tido é. a, o empenho e o cuidado de preservar isso, isso não tem, não tem preço. É. São o quê? São mais de... Duas mil horas de vídeos de, de manifestações culturais, população isso. negra do Rio, do Brasil, está tudo no cultini.tv. É uma plataforma,
3: é, não é isso? É uma plataforma, hoje é uma plataforma, é um hub, né? Que interessante que essa iniciativa da Cultini surge em 2009. Agora, nossas primeiras imagens são de 1980, por quê? Em 70, possível de, de nós negros é, é, termos um equipamento. Não. Na época era fotografia, década de 70, Roleflex e tal, não dava. Ah. Quando eu vou para os Estados Unidos e trago a VHS, né, crio a cor da pele, eu e Carlos Alberto Medeiros. E a outra produtora, nuke Nug Barijô, né de Vicky Birbeck e a Hans Adalto, crio a nuke Barijô. E aí, nos dois saem visionários, né, sem entender que, olha, vamos, vamos sair filmando sem saber para quê, né, aonde... Mas hoje são 3 mil títulos na, disponíveis na, no YouTube gratuitamente. Agora, esse hub, né? Que nós vamos ter também podcast, e além dos projetos cinematográficos e audiovisuais, que inclui a história de DAI, né? Opa. Inclui uma história essa, um Opa. longa né, sobre essa mulher maravilhosa. É, ficou famosa a abertura que o Dom
0: Filó fazia do programa Radial Filó. Olha, olha a onda, Paulinho, olha a onda. <risos> Ainda por cima é, é nator, né, Paulinho? É, 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 é... Tu...
3: <risos> o Bel, até hoje a galera acha que eu sou esse atleta todo. <risos> 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 Mas é muito legal, sabe? Essa, essa, essa imagem ficou tão marcante, porque era certo, todo, às 13 horas, todo dia, entrava isso na casa das pessoas. Então, a comunidade negra se via... Entendeu? Eles se amarravam. Até hoje, a galera diga: pô, olha, aquela entrada lá era muito legal, sabia aquilo ali. Minha mãe não perdia uma, pô, minha avó. Voz... <risos> muito legal.
0: Escuta, é... então agora você está retomando o espaço Afrodite. O que, que já tem lá hoje funcionando? O que, que vai ter nesse, nesse espaço, Paulo?
1: Pois é, o Espaço Afrodai é né? uma casa, como você falou, uma casa que tem muita história, né, já... O Afrodite funciona lá desde 1993, né, ela saiu de Copacabana para Lapa com o intuito de fazer, de ter um salão e uma escola. Ela sempre quis passar esse conhecimento, né, de, 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 do cabelo afro para muitos jovens e foi o que aconteceu ali. Sendo tendo o projeto social dela ali, sendo até reconhecido pela ONU como das melhores práticas do mundo, assim, né? Motivo de muito orgulho para gente. E aí, depois do nascimento da Jade, eu, eu me, me, me encorajei a, a tomar a frente da casa de novo, né? Ela que estava sendo só tava só alugando essa casa comercialmente e tal, e atrair outros empreendedores, produtores pretos a gente fazer um movimento ali naquela casa né? e fazer jus a história do Afrodile então eu chamei um amigo de longa data, o Rodrigo França que é ator também, diretor enfim, autor
0: muito Cineático.
1: facetado é, muito facetado demais e, e tá lá com, com, com um restaurante né? ele tem o Boteco do Seu França que tá funcionando lá e também conseguir juntar outros empreendedores, principalmente da área da moda, para a gente conseguir montar uma loja na parte de cima dessa casa, né? Então hoje, né, o microempreendedor já tem muita dificuldade, né, no Brasil. Imagina para você abrir uma loja, né? Não é, não é fácil. Então ali o pessoal tentou juntar forças, tá, né? Então são pequenas marcas que se juntaram e conseguiram potencializar é, o espaço ali. E a gente está tá seguindo. Eu quero continuar ali com, com, com os cursos que ela fazia, né? Tinha muitos cursos ali de cabelo afro, né? de teatro, de audiovisual. Quero... A casa tem
3: muito espaço ainda e outras possibilidades, né? Filó, é... tá acompanhando a novela legal? Rapaz, eu vejo, eu vejo sempre na... depois, né? De noite... Como é. Ontem ah. mesmo eu tava checando lá. Aproveita. É, 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 Ela né?
1: passa na madruga também,
0: né? Isso é
3: legal. Também!
0: Isso. Aliás, vai passar agora logo depois dessa conversa você já emenda para ver cara e coragem na representação da madruga. Então tá certo. Pô, é muito bom, é cara. do Filó, abraço aí dos Bial para você, hein? Pô. sempre. Abração, Paulinho. Obrigado, Muito obrigado por tudo. Muito emocionante essa honra. conversa. Muito legal. É honra Muito amiga. legal. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Legal. Bota para quebrar. Aí. Vai estar sempre aberto aqui para vocês. E para vocês em casa, sem dúvida. Fiquem agora com cara e coragem. Já. Quer ver mais? Entre no Globo Play.